0: So, es tut mir leid, ich muss als allererste Amtshandlung ein Kaugummi nehmen heute, weil es gab gestern heftigsten Knoblauch. Ja. Und riechst du das?
1: Ich riech das nicht.
0: Ach oh, Gott, sei Dank. Du gehörst zu den glücklichen
1: Menschen, die Knoblauch nicht riechen. Nicht so doll. Ich merke das immer nur bei mir selbst. Und ich merke das bei mir selbst. Ja, aber dann ist es auch schlimm. Aber ich, bei anderen stört es mich nicht so. Ich nehme trotzdem Kaugummi. Wenn du dann gut sprechen kannst. Natürlich. Das ist hier ein Audioformat, Christina. Mhm. Und da ist mir aber deine. Mein, mein dein körperliches Wohlergehen, Wohlempfinden. Ist best, mir gerade ja. wichtiger. Das finde ich total lieb. Also erstmal herzlich willkommen bei den Ostseeperlen, eurem Podcast rund um das Thema Ostsee, Kleinstadt, Norddeutschland und so weiter. Und äh, ja. Wir? Ich finde schön,
0: dass du das jetzt immer so machst. Ja, oder? Dass ich finde es schön, dass du uns jetzt immer so
1: vorstellst und dass du das so ein bisschen in die Hand nimmst. Ich versuche das. Wir wollen ja, weißt du, wenn jetzt jemand da ist, der gesagt hat, ach witzig, die Folge, die hat ja so einen pfiffigen Titel, die höre ich mir, da höre ich doch mal rein. Und der sitzt oder die sitzt dann da, das stelle ich mir vor. Und ist so völlig, völlig lost und weiß gar nicht, wer ist es jetzt? Was mhm. wollen sie? Und wie viele sind da? Also wir sind zu zweit, einmal... Christina Kolbe neben mir. Das bin mir. ich, das ist diese Stimme. Genau, und ich bin Gesche Mucho und äh, ja, wir ähm, hosten diesen kleinen Podcast und äh, versuchen so ein bisschen norddeutsches Urlaubsfeeling und auch ähm, Kleinstadtfeeling rüberzubringen und zu zeigen, dass zwar in einer Kleinstadt äh, manchmal die Uhren etwas langsamer gehen oder auch anders ticken aber dass das nicht unbedingt schlecht sein muss. Genau, und diese Erfahrung
0: haben wir ja auch schon gemacht aufgrund unserer langjährigen Berufserfahrung als Redakteurinnen äh, im Baltikum Verlag, für den wir beide arbeiten und der auch Herausgeber dieses
1: Podcasts ist. Genau, so So viel zu uns, äh, würde ich sagen, oder? Das reicht eigentlich an der Stelle. Das, ja, ich glaube, ich glaub, glaub, wir das
0: einfach so nehmen und immer wieder
1: Können wir immer benutzen. wieder reproduzieren, ne? <lacht> Und äh, genau und damit die Leute, wenn sie jetzt ganz frisch dabei sind, wir versprechen, es wird immer ein bisschen chaotisch bei uns. Wir versuchen, oder es wird manchmal gewollt, manchmal ungewollt auch etwas lustig. Mhm. Und außerdem, ähm, damit man nicht so völlig ähm, ins Dunkle tappt jetzt an unserer Hand, an unserer akustischen Hand, geben wir immer so eine kleine Inhaltsangabe ja, genau. Worüber planen wir in dieser Folge zu sprechen? Und ich kann dir sagen, ich habe einiges dabei. Und zwar geht es bei mir unter anderem um betreutes Kochen. Und dann habe ich zwei Probleme, bei denen ich deine Hilfe benötige. Das eine hat etwas mit Einrichtung und Lesen zu tun. Und das andere hat etwas mit, ähm, ich will nicht sagen dem Stuhlgang, es ist eher etwas globaler, dem Toilettengang. Ich habe ein Problem mit meiner Toilette und da bräuchte ich Hilfe.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich dir bei Toilettenproblemen helfen kann, aber ich bin da, ich biete hast dir auf jeden Fall ein hast, offenes Ohr. Hast du da
1: keine Erfahrung?
0: Weiß ich nicht. Also kommt drauf an, in welche Richtung das geht. Aber hm. du hast hier schon so manche Sache rausgeholt, ähm, wo man sich dann doch äh, irgendwie wiederfindet. Deswegen will ich das mal ganz offen lassen. Ja, ich werde dir heute... Ähm, über einen Schockmoment der vergangenen Woche erzählen und äh, über eine Brutstätte. Okay. Das Thema Brutstätte wird, wird es geben. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch einen ganz kleinen Tipp für die Midlife-Crisis.
1: Oh, und eine Ostseeperle der Woche haben wir auch dabei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die steht hier vor uns. Und vielleicht fangen wir mit der an. Was hältst du davon? Auf jeden Fall, wir durften ja gerade schon mal verkosten. Und du kannst jetzt mal erzählen, worum es geht. Genau, ich brauchte nämlich für ein Nachtischrezept einen kleinen Pfiff obendrauf. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgetan und habe gesehen, das, was mich besonders in, interessiert hat, das hat eine ältere Dame vorgeführt im Internet. Und die sah auch so cool aus. Und dann dachte ich, ach, das schmeckt bestimmt gut. Und zwar hat die Weintrauben eingelegt, Insekt, mit einem Schuss Wodka. Und dann wird es einfach ähm, am nächsten Tag einmal über Nacht einlegen und am nächsten Tag ähm, tupft man das dann trocken und äh, schwenkt die einmal so in einer kleinen Zuckerei, in so einer kleinen Zuckerschicht. Und dann kann man die essen. Und wir haben die eben probiert und die sind richtig lecker. Die sind richtig lecker,
0: weil die schmecken natürlich, ähm, die schmecken als würdest du so ein bisschen ähm, eine Weintraube mit einem Schluck Prosecco zusammen
1: Genau, Kauen. aber die, man schmeckt noch die Traube, es ist noch fruchtig, mhm. es ist nicht so spritig, finde ich. Genau, wir
0: haben beide festgestellt, dass wir eigentlich gedacht haben, da, da geht noch ein bisschen mehr, so, genau. so sprittechnisch. technisch Aber ich war angenehm überrascht. Also genau. ich mag das
1: gar nicht, wenn das so, nee. so spritig ist. So, ja, so bei so Rumrosinen ne, oder so, da ist das immer so wahnsinnig. Oh, doch, das doch. mag ich tatsächlich. Also Rumrosinen mag ich auch. Den mag
0: ich gerne. Den, den, den Rumsprit, ich der ist wieder was anderes Dummes als der Beispiel. Wodkasprit.
1: <lacht> Dummes Beispiel, stimmt. Nee, Aber es gibt zum Beispiel eine Wodka-Melone. Kennst du die? Ja. So, da, so was. Das knallt auch einfach zu doll. Das Obwohl ist nicht so meins. Wir wissen nicht, wie doll das jetzt knallt. Weil wir haben auch Komponente Zucker, Alkohol, Frucht. Mhm. Also versteckt in der Frucht. Also mhm. es könnte noch, könnte noch lustig werden Meinst du, wir sind nicht mehr fahrtauglich? Doch, das sind wir. Ja. Ganz sicher. Ja, ja. Gut, alles Also, ich habe jetzt drei oder vier Weintrauben gegessen. Ja, das alles noch im Rahmen, Christina. Alles im Rahmen. Das ist nicht wie
0: drei oder vier Schüssel. Da machen wir trinken. uns
1: keinen keine, äh, äh, kein, kein Kopf. Mhm. Aber das ist unsere Ostseeperle der Woche, einfach weil ich die gerade dabei hatte und dir zeigen wollte. Und aber es kommen bestimmt noch ein paar Perlen mehr hier in unserer Folge. Sowieso, Den, also immer. Ich, genau, genau. Ähm,
0: soll ich ganz kurz mit der Midlife Crisis anfangen? Ach so, ein großes,
1: ja. Nee, 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 ja. das
0: wird nur ein ganz mini kleiner okay. Auszug, weil das hätten wir ganz, schlecht, äh, ganz schnell abgefrühstückt. Ja, bitte. Ähm, und zwar kann ich einfach mal äh, erzählen, was ich gemacht habe. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und die Ampel, die Fußgängerampel hat gerade auf Rot umgesprungen, ist gerade umgesprungen. Und ich war aber sozusagen schon zu spät, um noch zu bremsen. Weißt du? Ja. Also ich hätte eine Vollbremsung hinlegen müssen, um dann nicht mehr über diese Ampel zu fahren. Auf der anderen Seite stand aber gerade eine Schulklasse und das mache ich eigentlich gar nicht. Ne? Wenn da Kinder in der Nähe sind, dann halte ich mich sehr sehr, sehr behutsam äh, an die Verkehrsregeln. Finde ich ganz, ganz wichtig auch, dass man da ein gutes Vorbild ist. So in diesem Fall ist da irgendwie, ist das schiefgegangen und ich bin über Rot sozusagen über die Ampel gefahren und da wurde ich doch von, ähm, von vielen naja, Jugendlichen oder vielleicht waren es auch noch Kinder eher, darauf hingewiesen, dass man das nicht macht. Mhm. Also ich wurde richtig bepöbelt, richtig? Da war rot, das geht ja gar nicht und so. da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, ist zu sagen, äh, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte mich schlecht fühlen können. Aber nein, ich habe gedacht, ähm, ja, ich bin noch weniger spießig als die Jugendlichen einfach, weißt du? Ich habe das umgedreht und habe mich jung und, und fresh und so ein bisschen wie die coolen Raucher früher in der Raucherecke, so das war ich, mhm. so war ich unterwegs. Mhm. Nur einen kleinen Tipp, einfach mal ähm, vor wenn man so Jugend- oder Schülergruppen trifft, sich einfach mal, einfach mal völlig daneben benehmen und dann mal gucken, wie die Reaktion
1: ist. Und wenn man gemaßregelt wird, dann fühlt man sich gleich ein bisschen jünger. Mhm. Was hältst du davon? Interessant, interessant, ja, die waren aber schon älter, oder? Es waren jetzt keine Kinder. Die waren jetzt nicht acht oder so. Die waren... Waren schon... Keine Ahnung, 13. Ja, okay. Na dann... Ja. Ja. Manchmal kann man halt nicht bremsen. Mhm. Ist so.
0: Warst du früher in der Klasse... Gehörtest du zu den coolen Kindern oder zu den, zu den Streberkindern oder zu den... Was gab es denn noch so? Eigentlich gab es so die coolen und die streber und die unsichtbaren. Und die Nerds.
1: Und die Nerds, Ja, ja. Ich gehörte zu den coolen Strebern. Mhm. Also ich war richtig gut in der Schule und habe trotzdem heimlich geraucht.
0: Ah, okay. So. Schlimm, dass das cool war, ne? Rauchen. Ja. Ja. Naja, gut. Und
1: habe Partys geschmissen und so. also. Aber war auch schön. Ja, muss ja. Ja, krass, du hast das alles unter einen Hut ich gekriegt. Ich habe das alles unter einen wunderbar unter einen Hut gekriegt. Und, ähm, aber die meisten fand ich eigentlich. Oder warst du nur eins von beidem, allem?
0: In der Schule mhm. fiel mir nie leicht. In der Schule war ich immer schlecht. Mhm. Also nachher in der Berufsschule, ja. wo es darum ging, was mich interessiert und was ich gut konnte. Da war ich nachher ja, also da habe ich dann sehr gut abgeschnitten. Aber in der also in der während der Realschule und nachher Abitur, das war das war ziemlich knapp.
1: Alles. Ja, Eine aber das, Kiste. das hört man ja ganz, ganz häufig, also von auch wirklich ähnlich imposanten Menschen wie dir, dass äh, wirklich, Danke. ja, dass die in der Schule einfach richtig schlecht waren. dass Die, so, die nennt man ja dann so Schulversager oder so mhm. nennen die sich selbst dann auch, was ich total schlimm finde, dieses Wort, aber das hört man sehr, sehr häufig, dass, dass Menschen... In der Schule richtig schlecht waren und dann so mega erfolgreich werden und total die, die Profis in ihrem Gebiet sind und so. Also das habe ich schon häufig gehört. Unter anderem auch, glaube ich, von Günther Jauch und solchen, solchen Menschen. Mhm. Das
0: weiß ich gar nicht. Ich glaub, Aber ich habe das, das mal auch schon. Erzählt. Genau, also vielen geht es einfach so, weil, ähm, glaube ich, auch das Schulsystem ja ähm, nicht sehr doll auf das Individuum an, äh, eingeht. Es geht ja eher darum, in der Gruppe zu funktionieren
1: und in der Gesellschaft in der breiten Masse ähm, zu funktionieren. Und Aber dann frage ich mich wiederum, warum Deutschland bei den PISA-Tests immer so beschissen abschneidet, weil dann müsste ja wenigstens das klappen. Es klappt ja weder irgendwie die Indu individuellen äh, Begabungen zu fördern, noch die breite Masse an Wissen zu vermitteln. Also irgendwie ist unser Schulsystem, glaube ich, insgesamt ziemlich am Boden.
0: Da würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Aber ich glaube, das Fass machen wir heute nicht auf, Nein, oder? auf
1: keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich hätte, äh, würde jetzt gerne dir von meinem kleinen Selbstversuch berichten. Ja, bitte. Und zwar möchte ich die Marke nicht sagen... Aber ich habe mich natürlich, ähm, wie man es von mir kennt, an den Marktführer gewendet und äh, diesen ausprobiert. Und zwar habe ich Essen auf Rädern ausprobiert, sozusagen. Ich habe ähm, sozusagen betreut gekocht, indem ich mir so eine Kochbox habe schicken lassen. Ach,
0: hast du das gemacht?
1: Ich habe das gemacht, mhm. Christina. Ich wurde ein Stück überredet. Ich habe mich ein wenig gesträubt. Dann habe ich gedacht, ach, das ist... Spätestens, also mindestens hier für unsere kleine, äh, für eine Podcast-Rubrik ist es vielleicht lustig und deswegen mache ich das mal und habe es getestet. Und zwar ist das so, dass man da ähm, geworben werden kann. Also ich habe wirklich nichts dafür bezahlen müssen. Ich war dann so eine Art... Testballon. Testballon, genau, Testimonial und äh, musste dafür nichts bezahlen und habe dann diese Box geschickt bekommen. Und man muss sich das vorstellen, alle, die davon noch nie was gehört haben, was ich eigentlich nicht glaube, weil es kursiert sehr stark. Wie äh, Corona. Wie Corona. Es, ist, es hat auch mit Corona, mit Corona einen Aufschwung die, erfahren. Die
0: Corona-Wellen und die ähm,
1: Lieferbox-Wellen, die gehen, die gehen synchron. Ja, absolut, absolut. Und äh, es, man muss sich trotzdem, wer es noch nicht kennt, man muss sich das so vorstellen wie eine Backmischung. Außer, dass du, du musst halt nicht noch Eier, Quark und Butter kaufen, sondern du hast alles in deinem kleinen Karton drin, was du für dein Essen benötigst. Mhm. So, erstmal das. Dann äh, krieg ich nun diese Box geliefert, hab die ausgepackt. Darf ich noch ganz kurz eine Frage stellen? Ja. Hast du dir das Rezept ausgesucht oder ist das eine Überraschung? Das war in dem Fall, weil ich ja nichts dafür bezahlt habe und ein mhm. Testimonial war, leider eine Überraschung. Friss oder stirb. Friss oder stirb. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es musste vielleicht weg. Okay, das war so übrig. Mhm. Das war die, das B-Essen. Mhm. Ja, vielleicht. vielleicht. Die B-Seite. Vielleicht war das das, was keiner ausgewählt hat in der Vorwoche und deswegen habe ich das dann geschickt bekommen. Das weiß ich nicht. Erstmal vorweg, ich bin äh, in der Küche, ich weiß nicht, wie du kochst, aber ich bin in der Küche eigentlich eher spontan und auch ähm, ziemlich improvisierend unterwegs. Ich ja gar
0: nicht, was ja an meinem äh, Küchengerät im Wert eines Kleinwagens liegt, wie du ja weißt. Manchmal aber auch das. Also backen immer nur 100 Prozent nach Rezept und manchmal ich so eine auch.
1: Pfanne, die geht auch so. Aber sonst ja. gerne, ich koche gerne nach Rezept. Aber das wollte ich noch dazu sagen, es gibt da auch spezielle Rezepte für deinen Kleinen. Für ja, halt so kleine... Ähm, so eine richtige Co Rezepte-Ecke. Co
0: collaborations. Yes, Wie yes. Wie auf Deutsch? Das ja. war... Das fällt oh. mir gerade nicht oh. ein, oh, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, genau. Ich habe dann das gekocht und ich habe extra... an. Man konnte auswählen, ob man ähm, gerne vegetarisch möchte oder für die Familie. Ich habe natürlich freudig Familie angeklickt und dachte, ich bekomme jetzt da ein Essen geschickt, was auch die ganze Familie mag. Mhm. Das war leider nicht so und mir ist dann aufgefallen, dass eigentlich, und das ist auch so ein großer Kritikpunkt bei mir. Nicht mal du es mochtest. Doch, ich mochte also, das schon. Ich mochte das schon. Aber ähm, es ist nicht familientauglich unbedingt, weil es ist eigentlich immer Lauch drin, Pilze oder ähm, irgendwelche komischen, es sind auch Oft so, ich weiß nicht, wie man das heißt, das so One-Pot-Gerichte, mhm. also wo man am Ende so eine Bowl hat aus mehreren äh, verschiedenen Zutaten mhm. und am Ende hat man dann so ein, wie ein Eintopf im Prinzip, ja. bloß in cool und hipster, also es ist irgendwie dann mit Grünkern oder mit irgendwie Couscous oder irgendwas. Und mein Problem ist, ich habe ein Kind, was sehr, sehr krüsch ist und dieses Kind wird, trennt die Kost sehr stark. Mhm. Es wird komplett getrennt. Auf dem Teller darf sich eigentlich ähm, dürfen sich die Komponenten nicht berühren. Es wird mal eine Ausnahme gemacht, dann wird mit einer Soße gearbeitet und dann wird gemanscht. Das gibt mhm. es auch, aber äh, so so Sachen, wo man nicht genau weiß, was es ist, die dürfen die müssen absolut solo daherkommen, damit man im Zweifel diese Komponente weglassen kann.
0: Jetzt sagst du, da, sind, da ist immer Lauch oder sind immer Pilze dabei. Das
1: heißt, du hast es über einen längeren Zeitraum schon ich getestet. Habe, ich habe jetzt vier Gerichte getestet. und Kommt dann jeden Tag Post? Nee, du kriegst immer so eine Box. Du kriegst eine Box und da sind dann, kannst du aussuchen, entweder, äh, du kannst auswählen, für wie viele Personen und wie viele Portionen. Mhm. Also du kannst entweder... Zwei Gerichte für vier Personen zum Beispiel habe ich geordert. Und ähm, genau, dann kriegst du die geliefert in einer Box. Ja, und ich habe so eine kleine ähm, Pro- und Kontraliste liste mir ausgewählt. Äh, äh, Was wirklich gut ist, damit will ich mal anfangen. Ähm, es, ist wirklich, es sind interessante Gerichte, die einem auch, wenn man äh, nicht nach Rezept gerne kocht, wirklich eine gute Inspiration liefern.
0: Ich habe noch so ein, zwei Fragen, bevor du eine Pro- ja, und Kontraliste machst. Ja. Ähm, weil vielleicht ne, kann, man dann ja, kann ich dann ja auch mitreden. Sogar. Ja. Das mache ich ja so gerne. <lacht> dann mal los. Nee, pass auf, du hast also diese Box bekommen. Und da, sind, da ist alles drin oder nur das Gemüse oder also du, du brauchst dann nicht mehr einkaufen. Da ist dann auch die Flocke Butter, die nachher am Ende oben drauf ja. kommt, die ist da abgewogen
1: drin. Ja, es ist alles drin. Es ist alles drin und es ist ähm, ja es ist alles drin du, manchmal braucht man so ein bisschen Öl oder irgendwas mhm. da, da, oder Salz Pfeffer wird halt vorausgesetzt dass man sowas im Haus hat okay. aber speziellere Gewürze sind immer dabei Ach, Gewürze sogar ja oder? alles es ist alles in dieser Box
0: und es ist ähm, ein Mittagessen also es ist immer eine deftige Mahlzeit oder ist es immer es gibt Mittagessen auch Mittagessen und Nacht. nee ist
1: immer nee, keine, keine verschiedenen Gänge nein aber okay. du kannst es natürlich mittags oder abends essen und wenn du gerne Morgens ein Eintopf ist, kannst du den auch morgens. Ja,
0: gut, um welche ja. Tageszeit man das ist, ist es genau. ja. Genau, aber es sind immer deftige Gerichte. Und, Und
1: es gibt auch Süßspeisen, aber die okay. habe ich jetzt nicht getestet. Und wie sind die verpackt? Ja, das erzähle ich dir gleich alles. Das ist nämlich meine Kontraliste. Ah, okay. Mhm. Ja. Es ist nämlich so: gut ist, wie gesagt, gute Inspiration. Äh, pfiffige Rezepte, auch ist alles so ein bisschen hip, was ich schon gesagt habe, ne? mit Couscous und mhm. äh, mal auch so ein, so ein Burrito oder so ein Taco-Kram, ein bisschen mexikanisch, ein bisschen Crossover. Das kann ganz denn die gut
0: die Portionsgröße hin.
1: Das ist auch ein Kritikpunkt. Okay, mm -hmm. ich
0: merke schon, schon. Ich, merke schon äh, die, ja, ich stelle die richtigen du Fragen. Du stellst gerade. die absolut ja, okay. richtigen Fragen.
1: Genau, also das ist eigentlich das. Und es ist wirklich leicht, wenn du das da, nach dieser Anleitung kochst, dann gelingt dieses Essen auch. Du switcht ganz schnell wieder zu den Vorteilen. Weil ich gleich bei den, ich werde mich etwas länger bei den Nachteilen leider aufhalten müssen.
0: Okay, Deshalb. dann erzähl weiter.
1: So, und äh, man... Kocht wirklich gut und dann ist man auch, äh, hat man eine super Mahlzeit. Das ist wirklich lecker, was man dann gekocht hat. Das ist, also ich habe jetzt ein paar Mal das auch bei einer Freundin probiert. Da kam ich halt auch drauf und das schmeckte immer gut. Also mhm. schmeckte wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Und wie teuer ist das? Genau, es ist so, ich habe mir das ausgerechnet, es ist ungefähr 5 ähm, Euro pro Gericht, kann man sagen. So um und Proportion. Bei. Proportion, mhm. genau. Das finde ich geht. Das ist so ein normaler Mittagstischpreis. Mhm. So, das ist erstmal. Und ich glaube, was richtig cool ist, wenn du so ein Neuling in der Küche bist oder ein jüngerer Mensch, ist das eine, vielleicht eine super Sache, um mal das Kochen so ein bisschen zu erlernen. Mhm. Weil das ist wirklich wie so ein kleiner Kochkurs. Es ist nicht so wie ein Kochbuch sondern es ist ein bisschen detaillierter.
0: Und du hast denn so eine Step-by-Step-Anleitung Genau, ich habe dir die auch
1: mitgebracht. Da kannst ah. du gern mal drauf gucken. Ja, das möchte ich mal Guck mal tun. hier, von meinem einen Gericht habe ich dir das mal mitgebracht. Mhm. So sieht das aus. Das hast du auch dabei in deiner Box. Da ist dann, was es ist am Ende, wie lange das dauert, wie viele Kalorien hat das, was ist alles in der Box mhm. und wie macht man das, steht hinten drauf.
0: Also hier geht es jetzt gerade um ein cremiges Pilzrisotto mit Bacon. Kamer Ka Kameralisierten, hm. alles klar. Also vor
1: der Kamera muss man die dann äh, spalten, die Melken, Birnen. Äh, schmelzen. Genau. Äh,
0: karamellisierte Birnenspalten und Walnüsse sind
1: auch noch dabei.
0: Also es klingt auf jeden Fall schon mal super. Ah, und dann sind hinten drauf richtig Bilder vom Topf und von den äh, einzelnen Schritten, die da... Genau. werden. Es ist
1: wirklich genau so aufgemalt. Für es ist wirklich super. Es ist wirklich super. Jetzt kommen Ach guck mal, los geht's. Wasche, Gemüse und Kräuter. Also sogar noch mit den hygienischen Hinweisen. Und da steht auch, wie viel, welche Töpfe du brauchst und so weiter. Es ist wirklich richtig ausführlich. Und die
0: Portionsgröße auch. Also man kann das, man kann theoretisch auch zweimal zwei Portionen kochen oder einmal vier Portionen. Es ist alles genau ausgerechnet. Genau, aber
1: hier ist es so, dass da nur ähm, steht, wie viel da drin ist. Aber wenn du jetzt mh, für vier Personen kochst, wie ich das getan habe, mhm. verkochst du alles. Also da kannst du nicht anfangen abzuwiegen. Kannst du machen, aber dann wird es richtig nervig. Okay. Also jetzt komme ich mal zu den Nachteilen, weil die Portionen waren zu groß. Und das nervt mich. Es nervt mich im Restaurant genauso wie bei der Kochbox. Ich möchte doch so viel kochen, dass ich nichts über habe, das ist mhm. doch der Witz, dass ich nichts wegschmeißen muss. Und wenn ich das koche, ich meine, man kann es natürlich dann am nächsten Tag nochmal essen, aber in unserem Fall war ja das Problem, dass von vier Personen das nur zwei gegessen haben, also hatten mhm. wir eh zu viel und ich habe dann auch keinen Bock, irgendwie fünf Tage Pilzrisotto zu essen. Mhm. Weißt du?
0: Zumal du ja schon frische Zutaten fürs nächste Gericht auch in der
1: Box hast. Eben, und, und das wird ja auch nicht besser, das Zeug. Ja dann im Zweifel. Genau. Hinkommen. Okay. Und dann zweiter großer Kritikpunkt, diese Einzel- und Kleinstverpackung. Mhm. Also das ist anscheinend alles sehr grün und, und, und abbaubar und so, aber am Ende kommt doch alles in den gelben Sack. Mhm. Und ähm, Du hast dann halt ein kleines Tütchen mit Kräutern. Dann hast du, eine, hast du so 20 Gramm Butter einzeln verpackt. Weißt du, wie im Hotel hm. zu schlechtesten Zeiten, muss man sagen. Und das hat mir nicht gut gefallen. Außerdem hat man dann irgend so eine Sahne da stehen. Die hat, und es ist auch ein bisschen, als wenn man Ikea-Schrank aufbaut. Kennst du das? Wenn du am Ende irgendwie ein paar Schrauben über hast. Mhm. Das hatte ich da auch. Auch so ein paar Auch so, huch, Portionen. oh, das hätte da noch reingemusst. Naja, mhm. so. Also das ist so ein bisschen, ja... Also ich fand es ganz lustig, das mal auszuprobieren, aber was mich auch gestresst hat, dass ich gar nicht weiß, ob ich da überhaupt Appetit drauf habe und ich ja. bin wirklich ein sehr intuitiver Esser und versuche mir das so zurückzuerobern, intuitiv zu essen und nicht äh, das, was gerade da ist, sondern mhm. das, worauf ich auch Appetit hat, weil das ja auch das ist, was der Körper gerade braucht ja. und auch in der Menge bis ich satt bin und nicht, bis ich äh, bis es mir zu den Ohren wieder rauskommt. Wenn ich aber ein Gericht habe, was ich gar nicht mehr aussuchen konnte, plus ein zu, eine zu große Portion, äh, dann widerspricht das meinem Essverhalten. Verstehst du, was ich meine? Das verstehe ich, aber das wird so ein bisschen
0: aufgehoben dadurch, dass du ja für eine ganze Familie kochst und dass sozusagen die ganze Familie... Also man macht ja irgendwie auch einen Plan und man setzt es ja den anderen auch vor und dann, aber ich kann das schon verstehen, dass es, wenn das jetzt gerade auch was ist, was vielleicht dann auch mal nicht schmeckt, also das Risiko wäre mir dann auch einfach zu groß. ja. Ähm, wobei ich jetzt in dem Fall, das sah sehr gesund aus, sehr reichhaltig, also Risotto, ähm, Pilze, Walnüsse, Birne, also da sind ja auch viele ähm, Ballaststoffe, Vitamine, viele unterschiedliche gute Sachen einfach drin gewesen das in einem stimmt. Gericht vereint. Ne? Das ähm, stimmt. Und wer vielleicht, also du kochst ja vielleicht ähm, sehr gesund sowieso und ähm, versuchst über, das, über die Nahrung, ähm, die ganze Familie mit allen Nährstoffen, die sie brauchen, zu versorgen. Aber es gibt sicherlich viele, die nicht so gesund können, kochen können oder die
1: auch mal zur Tüte greifen. Und vielleicht ist das auch eher die Zielgruppe. Das denke ich auch. Und ich glaube, es ist immer besser als ein Fertiggericht. Es ist immer ja. besser, sowas zu kochen. Und es macht auch wirklich viel Spaß, das zu kochen. Mhm. Man kann das auch zu zweit schön machen, dann teilt man sich das so ein bisschen. Das kannst du aber auch mit jedem Gericht aus dem Kochbuch machen. Also... Mhm. Dafür muss man dann wiederum nicht so viel Geld ausgeben. Und jetzt kommt mein nächster Kritikpunkt. Das war alles frisch, soweit ich das sehen konnte. Auch das Gemüse und so. Aber es war keine Bio-Qualität. Mhm. Und es, ich weiß halt nicht, wo das herkommt. Ich weiß halt nicht, wo dieses ganze Gemüse herkommt. Aus welchem Bundesland oder Land das rangekarrt wird oder mhm. eingeflogen wird. Ähm, ich kann halt nicht, konnte nicht gucken, ob die Äpfel oder die Birne jetzt in dem Fall hier aus Norddeutschland ist oder. Weißt du, das, mm. das stört mich dann. Ja. Also weil da lege ich doch beim Einkauf sehr großen Wert drauf, dass ich weiß, woher die Lebensmittel kommen mm. und versuche re regional einzukaufen, genau. Ja,
0: aber das müsste doch eigentlich irgendwo auf der Internetseite stehen. Also ich, ich weiß, ich hatte ja auch mal so ein Abo ähm, von so einer Box, in der krummes Gemüse drin war. Also ja. Gemüse, was für den Handel nicht mehr verkäuflich ist, weil die Leute einfach nicht zugreifen. Ähm, was aber absolut in Ordnung ist und schmeckt. Und das war auch alles Bioqualität Und da stand auf der Internetseite, standen die Bauern, die sich dort einzeln per Link vorgestellt haben. Ja, das ist super,
1: aber das haben die da nicht. Da konntest
0: du genau nachlesen. Ja. Wir haben es nachher abbestellt, weil es dann doch irgendwie ähm, jede Woche kam die rote Beete und irgendwann war es dann einfach auch zu viel rote Beete. Ja. Und, ähm, man, ne, dieses, Dass hm. man sich das selbst aussucht, das war bei uns auch der entscheidende Faktor, ja. weswegen wir ähm, das wieder abbestellt haben, wobei es eine Zeit lang richtig cool war und ich würde es glaube ich auch eine Zeit lang wieder machen, Mhm. Ähm, einfach immer wieder so ein paar neue Eindrücke zu bekommen ähm, aber, und wir haben auch so neue Sachen dann gekocht, ne, so eine Rote Beete Suppe zum Beispiel, die hätte ich vielleicht sonst nicht unbedingt im Wochenplan gehabt, die ist ja aber super lecker und super gesund und die hat so ein bisschen in den Speiseplan geschafft, ja. ne? ähm, also für sowas ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man sich ja. gar nicht so drauf einlässt, das für immer zu machen, aber wenn man sich einmal im Monat so eine Kochbox bestellt, warum nicht, ne? ist ja vielleicht ja, gar nicht schlecht
1: genau also ich glaube es ist äh, bestimmt gibt bestimmt genug Abnehmer für dieses Konzept und okay du bist raus ich bin raus du ich bist bin raus, raus. und okay. dann kam nämlich der Supergau dann ich hatte ja so eine Testbox bestellt ne mhm. und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail Ihre neue Box kommt morgen mhm. und dann befand ich mich auf einmal in der Abofalle
0: ah
1: okay so ich schweiß gekriegt Total sauer gewesen, dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt muss ich nochmal zwei Gerichte kochen <lacht> und ähm, weiß gar wieder nicht, ob ich das mag und so und dann habe ich versucht, ähm, dieses Abo zu kündigen und da muss ich sagen, das hatte schon ein bisschen was von, Krimi da war es schon eine kleine kriminelle Energie auf dieser Seite zu spüren, mm -hmm, okay. die ich da... Ähm, die ich da nutzen musste, da, da musst weil ich konnte es nicht abbestellen. Es gibt keinen, ich kann nur pausieren. Okay. Es gibt keinen Abmeldebutton. Mhm. Ich kann nur die Box pausieren. Und dann konnte man über ganz viele Umwege, richtig kompliziert, stand dann irgendwo, ja, Sie möchten ihr Abo kündigen, dann müssten sie sich per E-Mail an die und die Adresse und so. Da, das war, wurde einem richtig schwer gemacht, da wieder auszutreten aus dem Verein. Und dann, bin, dann gehen bei mir alle Alarmglocken ah, an. Ja. Und da werde ich ja auch zur Furie, weil ich hasse das. Ich finde es unmöglich, wenn einem ein Kundenservice das verweigert im Prinzip. Also wenn, wenn der Service darauf ausgelegt ist, dass diese ganzen armen Menschen da nicht mehr rausfinden aus dem mhm. Dschungel. Wenn es einfach keinen Service gibt. So. Und dann? Ich habe eine bitterböse Mail dahin geschrieben. Mit, ich habe das Wort Frechheit und Ausrufezeichen benutzt. Mhm, okay habe mich beschwert und habe gesagt, ich möchte nie wieder eine Box von ihnen bekommen und dann hatte ich natürlich am nächsten Tag doch die Box. Also die, die war ja schon unterwegs, half ja nichts, ne? Ja, aber dann äh, jetzt kam auch nichts mehr. Sie haben mich auch nicht mehr angeschrieben. Nee, die Weha haben werbetechnisch, dann so die haben mich dann ganz schnell äh, die haben auch nicht geantwortet, aber die haben mich jetzt da irgendwie aus ihrem System entfernt. Aus dem Schneeballsystem. Aus dem entfernt. Schneeballsystem bin ich noch mal ähm, rausgekommen. Mhm. Aber das hat mich sehr geärgert, weil man probiert sowas mal aus, ähm, aber dann, ich mag auch so Abos, die automatisch nach einem Monat auslaufen, es sei denn, du möchtest dranbleiben. Ja,
0: aber das, wo hast du das noch? Ich meine, in jedem, ähm, in jedem Handyvertrag, in jedem Fitnesscenter und so weiter lässt man sich ja auf so eine... Äh Gigantenverträge ein, so, also, da, warum sollten das solche Lieferboxen nicht auch machen?
1: Natürlich, das ist natürlich mhm. auch der Erfolg, weil viele wahrscheinlich da einfach drin hängen und nicht mehr rauskommen. Nicht mehr
0: rauskommen aus der Schleife.
1: Ja. Aus der frischen Schleife. Ja. So, das war mein Selbstversuch.
0: Mhm, okay, also Fazit, never ever again. Yes. Okay.
1: Ja. Pff, ja. Es ist, schon wieder geht schon wieder viel um Essen, aber, aber weißt du was, ich denke so, oh, ich hätte jetzt Bock drauf. Also, <lacht> Du hast jetzt irgendwie doch Werbung gemacht für die... Ja, also ich finde das, ähm, ich fand das auch interessant, weil es wirklich... Ähm, ja, vielleicht ist es auch für dich das Richtige, weil du ja so gerne auch dann so nach... Du hast bist ja eh ein bisschen festgelegt mit deinen Mengen mhm. und so durch das Gerät. Vielleicht ist das dann auch nochmal irgendwie besser. Ich glaube, das geht gut Hand in Hand, diese, beiden, ich auch. diese wahrscheinlich, beiden Konzepte. Ja, wahrscheinlich ist das ja. so auch dann des Rätsels Lösung am Ende. Aber ich
0: glaube dann, also ich meine, ich brauche das ja eigentlich gar nicht, weil ich habe ja schon meinen Einkaufszettel, gut, ich muss selbst in den Supermarkt gehen, aber ich habe ja schon meinen Einkaufszettel genau mit den Mengenangaben. Da gibt es ja so eine praktische App ja. dazu und die rechnet mir das ja alles, das, was du da hast auf dem Zettel, das rechnet die mir ja alles in meinen Einkaufszetteln nach äh, Rubriken sortiert und da muss ich das einfach nur noch einkaufen ja. und abarbeiten
1: Deswegen ist es vielleicht doch überflüssig. Ja, und vor allen Dingen, du nimmst dir in dem Moment, du gehst ja einkaufen und es ist ja auch manchmal schön beim Einkaufen vom Weg abzukommen mhm. und nochmal eine Tomate zu greifen, obwohl man eigentlich nur eine Zucchini kaufen soll, mhm. laut der App. Der Klassiker. Der oh, Klassiker. Wir brauchen,
0: noch, wir brauchen noch für das und das Gericht ähm, einen, einen Blumenkohl und äh, einen Sack Kartoffeln. Ja, womit gehst du raus? Mit einem Blumenkohl, einen Sack Kartoffeln. Und was man immer noch mal findet, ist ähm, nochmal ein schöner Joghurt oder nochmal eine kleine Buttermilch oder ähm, ach, und Brot bauch, brauchen wir auch noch. Mensch, am Wochenende machen wir einen Ausflug, nehmen wir noch diese Waffeln hier noch mit. Ja. Ach, Eier, haben wir noch Eier? Und am Ende hast du, also ich wirklich, ich habe so ein kleines Eierproblem. Wirklich, okay. ich gehe auch, ja, ich muss da zu den anonymen Io-Holikern tatsächlich immer einmal die Woche, weil wir immer so 20, 30 Eier zu Hause haben.
1: Oh Gott, und verbraucht ihr die Ja, auch? ja, immer. Wow, das ist viel. Aber wir
0: kochen nicht pro Woche 20, sondern das ist quasi versetzt, das ist wie mit dem Dispo auf dem
1: Konto. es baut sich immer Am Ende auf. des
0: Monats bist du immer im vollen Dispo drin, und, aber du kommst immer aus. Theoretisch würdest du, bräuchtest du das Dispo nicht, aber das ist ja nun
1: mal da. Ja. Verstehst du? Und so ist es mit den Eiern. Ja, man hat so ein paar Lebensmittel, die müssen vor Ort sein. Ne? Ja, Butter ja. auch. Ich habe auch ein Butterproblem. Ja, Butter und... und Backpulver. Backpulver, <lacht> wollte ich gerade sagen. Weißt du, was ich nie habe? Vanillezucker. Und dafür ja, habe ich Backpulver. Genau. Fünf Pakete. Aber nicht so Tütchen, sondern fünf Pakete mit Einzeltütchen. Mhm. Backpulver habe ich genau das ja, gleiche weil man immer denkt, ach, ich habe ja keinen Backpulver, dabei war es der Vanille. -Zucker. Genau, und dann denke ich, Vanillezucker habe hab ich ja noch. Guck mm. da in die Schublade, ja, diese braunen Tütchen, die sehen mm. sich auch so ähnlich, ja, das ja, eine das ist, ist nur etwas gelber. Das ist auch ein Schneeballsystem. Ja, ja. Ich sag's dir, das ist auch ja. da wird auch mit mit unseren so Gefühlen viel, gespielt. So viel backen kann <lacht> ich gar nicht mehr, bis das alles abläuft. Eigentlich müsste man mal so ein so einen, so, so einen Lebensmitteltauschhandel machen. Ja, oder... Hast du Vanillezucker zu viel? Ich gebe dir dafür Backpulver. Oh, geil. Weißt du, dass man mal kurz tauscht? Das finde ich super gut. Warte, was habe ich noch immer zu viel?
0: Ähm ich bin auch so ein Angebotskäufer. Was habe ich denn immer zu viel? Auch in der Backecke. Hier diese Farben,
1: diese Zuckerschrift. Ja. Genau
0: das Gleiche.
1: Ja, Lebensmittelfarbe. Könnte ich
0: aber jetzt nicht garantieren,
1: dass die alle noch verschlossen sind. Genau, und da ist auch das Problem. Ja, hereinspaziert. Huch, wer war denn das? Da war wieder ein kleiner Besuch. Oh, das ist ja, weil
0: wir haben ja jetzt hier ein hart erkämpftes, gestaltetes Schild. Bitte Ruhe.
1: Ja. Aber leider. Wir müssen noch ein Schild darunter kleben, eintreten. Bitte nicht eintreten. Oder bitte wirklich Ruhe. Oder bitte wirklich nicht eintreten und Ruhe. Nee, weißt du was, wir streichen das bitte. Oder wir nageln die Tür... Ruhe. Die verdammte <lacht> Tür zu. Ja, so viel dazu.
0: Ja, das, jetzt sind wir so... so äh, Abgekommen von dieser Idee, von dem
1: Tauschhandel. Ich ja. finde das
0: großartig. Aber
1: vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, weil ich habe auch bei Gewürzen habe ich einiges doppelt. Cayenne-Pfeffer habe ich doppelt.
0: Okay, Cayenne-Pfeffer habe ich nicht doppelt. Zimt habe ich häufig doppelt. Und Muskatnuss habe ich auch zweimal gestehen. Ich hasse bestehen. Muskatnuss. Ich mache das überall ran. Das sagt mir, sagt mir ja meine Maschine immer. Ja. Weißt du, wo überall Muskatnuss rankommt? Ja, du, Da kommst du gar nicht drauf. Du. In
1: jeden Topf kommt Muskatnuss. Ich weiß, und an Kartoffelpüree und ja, an viele sowieso. Sachen. Das das Klassiker. Ich das nicht. Ich hasse Muskatnuss. Okay. Mag ich nicht, dieses, dieses Aroma. Gut, das tut mir leid. Ja, mir nicht, das ist okay. Dann machen
0: wir das auch im Abo. Tausch im Abo. Tausch Dann im machen Abo. wir das wie so eine
1: Brieffreundschaft.
0: Und das, was man über hat, packt man in einen Karton... Und dann stellt es hin und dann oder wie,
1: ja genau und dann man, muss man aber auch für zwölf Monate mitmachen ja und dann man macht wir machen das einfach hier im Büro beim Reporter wir stellen eine Kiste hin wo wir diese Lebensmittel reinsortieren hübsch dass mhm. es auch ansprechend aussieht mit so einem kleinen da, Deckchen genau noch. wie so ein so, Tausche, so ein Büchertauschschrank mhm. Weißt du? Mhm. Und dann kannst du gucken, ah ja, hier Backpulver brauche ich, stattdessen lege ich mal meinen Cayennepfeffer rein. Ja, und
0: jetzt haben wir eine große Gefahr, wo du gerade Büchertauschrank gesagt hast. Ich habe das einmal gemacht, nämlich habe ich Bücher aussortiert und die vorne an die Straße gestellt und habe draufgeschrieben, zu verschenken, ähm, zum Mitnehmen so irgendwie. Ja, und am Ende haben aber alle Leute aus der Nachbarschaft ihre eigenen Bücher, die sie auch nicht mehr haben wollten, noch mit da reingetan. Und dann bist du ja für diese Kiste verantwortlich. Also oh wir müssen da schon irgendwie ausschließen, dass da nicht jeder dann einfach nur sein Zeug, was er nicht mehr haben will, dazu packt, weißt du?
1: Nee, man muss was nehmen, ne?
0: Und mit dem Klarspüler und mit dem Salz ist es auch immer das Gleiche. Ich habe acht Pakete Klarspüler und nicht ein Paket Spülmaschinensalz.
1: Also ich könnte da auch einen guten Tauschhandel anbieten. Ja, mir fehlt auch eher das Salz. Ja, ja. Das liegt aber daran, dass man ja immer eine ganze Packung reinkippen muss. Und beim Klarspüler und beim Klarspüler nicht. hast du ja immer nur so einen Söben. Und man, und man kauft immer beides zusammen. Ja. 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 So sieht's aus. Ja, Einkaufsverhalten, Kochen, es ist spannend. Es ist wahnsinnig spannend. Es mhm. passt zu dieser spannenden Jahreszeit, glaube ich.
0: Ja. Soll ich noch zum Abschluss einen ganz winzig kleinen Filmtipp
1: äh, loswerden und dann machen wir Schluss für heute? Ich hätte doch gern noch mit dir mein Toilettenproblem wenigstens besprochen. Wenn wir das, wenn wir das mit dem mit dem Lese-Ding können wir noch mal gerne eine Woche schieben. Aber das Toilettenproblem, das hätte ich schon gerne Das wäre schon wichtig,
0: ja, denn komm, dann machen wir das jetzt. Ich klappe mein Büchlein zu, du erzählst mir jetzt dein Toilettenproblem und wir machen uns schon mal so langsam auf in Richtung
1: Wochenende. Willst du mich jetzt hetzen? Nein. <lacht> du weißt, ich habe Zeitdruck heute. Okay. Los! Okay, mein, ich habe ein Toilettenproblem und ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder liegt es an der Toilette oder es liegt am Toilettenpapier. Die beiden Möglichkeiten habe ich jetzt für mich schon ähm, näher eingrenzen können. Ist und es zwar, eine
0: Toilette mit Bühne? Weißt du, was das ist?
1: Ja, das weiß ich, aber <lacht> das hat einen anderen Namen.
0: <lacht> auf
1: äh, Aufsitz, nee, nee, auf. Ähm, ich habe das Wort letztens noch gehört. Oh, ganz blödes Wort. Nein, nein, das ist eine ganz normale Toilette, aber das ist egal. Mhm. Es ist alles egal. Achso, meine nächste Frage wäre, welches Toilettenpapier? Genau, ich habe ein vierlagiges. Mhm. Okay. So. Mhm. also so ein ziemlich normales flauschiges. Aber mhm. das Problem ist, wenn ich meine Toilettenspülung betätige, dann gibt's ja, dann kommt ja das Wasser gerauscht. Mhm. So ist ja eine Toilette äh, eingerichtet, dass mhm. das so funktioniert. Ich habe mir, ähm, um das Problem zu lösen, auch ähm, angeguckt, wie eine Toilette funktioniert im Internet. Mhm. Also, meine funktioniert ja ganz normal. Mit
0: Live-Spülung, äh, also mit, mit Vorgang und dann hinterher runterspülen? So nee, Live-Videos? Nee, kein
1: Live-Video. Ich habe
0: ganz gefährlich, sowas zu nee, googeln. Nee, das war oder? eher so eine
1: Bild-an-Bild-Anleitung. An Bild Gibt es mhm. bei Wikipedia. Okay. Sehr äh, fachmännisch. Welche, welche
0: Suchbegriffe hast du eingegeben?
1: Ich habe ähm, funktionsweise Toilette eingegeben.
0: Okay, das ist also relativ unverfänglich. Das da kann, kann man keine Fäkalien. Kann man,
1: nein, nein, gut. nein, keine, ich hatte überhaupt keine Fäkalien äh, in meinem äh, Angebot da im Inter äh, Dings, beim Suchen. Mhm. Nee, und dann habe ich gemerkt, okay, es, es funktioniert alles ganz normal. Ich drücke die Taste und dann öffnet sich ja die Klappe. Dadurch öffnet sich ja die Klappe in meinem Wassertank. Mhm. Und das Wasser rauscht durchs Rohr in die Toilette und durch den Druck wird es ja weggespült, was sich in der Toilette befindet. Ja, so ist es, ja. so, so ist es. So funktioniert es auch. Außer bei mir ist das Problem, wenn ich spüle, fängt das Toilettenpapier an, sich aufzubauschen ja. und geht nicht mitunter. Mein Toilettenpapier bleibt an der Oberfläche, plustert sich auf, mhm. bauscht sich auf und dann kannst du ja nichts machen. Du, irgendwann ist ja der Wassertank leer mhm. und wenn es bis dahin nicht weg ist, bleibt es in der Toilette. Das es heißt, es oben auf, wie ein Wölkchen wie ein oben auf. Mhm. Und ich kann ja dann auch nicht mit der Klobürste das runtertupfen, weil dann habe ich die ganzen Flusen an dieser Klobürste hängen. Das ist das Nächste. Mhm. Und, Und Hast du also schon ausprobiert? Habe ich auch schon ausprobiert. <lacht> habe jetzt eine neue Klobürste. Aber was macht man denn da? Weil du musst dann warten. Bis ich muss dann oft, ich, mir ist es wirklich schon häufig passiert. Es passiert mhm. eigentlich ungefähr bei jedem dritten Toilettengang. Passiert das. Aber man benutzt ja auch immer Toilettenpapier. Ne? Also, ich will jetzt mal weg von den ganzen.
0: Nein, nein, beim, beim, das hatten wir schon kategorisiert genau, in, klein und genau, groß. in klein und groß. Und bei beiden Vorgängen genau. benutzen wir Frauen-Toilettenpapier. So, so was ist ich es. übrigens den Herren auch sehr eigentlich ans Herz legen würde, würden wir definitiv empfehlen. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Ist doch ein Unding, dass da nur beim, bei den Total. großen Geschäften
1: das Papier ins Spiel kommt. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Verstehe ich gar nicht. Da können nicht. wir
0: nochmal, David bitte nochmal von unseren männlichen Hörern vielleicht eine kleine Rückmeldung.
1: Ob das wirklich so ist ob oder, das oder ob Mythos wir uns... Ist? Genau, vielleicht denken wir das nur und das stimmt gar nicht. Ja. Ja. So, jetzt sitze ich hier mit meinem Wölkchen und mhm. kriege das nicht runtergespült. Ja. Und jetzt warte ich, bis der Wassertank sich wieder gefüllt hat und spüle nochmal. Das Problem ist, in zwei von drei Fällen funktioniert es dann immer noch nicht und ich finde es auch einfach scheiße, weil du verschwendest total viel Wasser. Ja. Weil pro Spülgang, ich habe das ja gegoogelt, sind es ungefähr bei diesen modernen Toiletten von heute circa fünf Liter jedes Mal. Okay, also ich, ich früher waren es acht bis zwölf. Wow. Aber jetzt fünf ungefähr. Aber auch viel, ne? Das ist viel.
0: Ja, also da kann ich dir erstmal so einen kleinen Abwasserkreislauftank für die Klospülung ans Herz legen, dass du quasi das Abwasser aus der Dusche und vom Zähneputzen in, den, in die Toilette umleitest. Das geht ja nicht. Das gibt es aber. Ja,
1: aber das wie viel? Wo sammelt man das denn
0: alles? Ja, auch alles irgendwo. Puh, da brauche da ich, da da brauch ich noch irgendwo einen Da muss noch nochmal mal,
1: noch googeln. Muss ich nochmal die, die Wand aufstemmen und den nochmal genau. irgendwo verschwinden Einfach lassen? Einfach nur, damit
0: es nicht mehr so schmerzt, wenn du immer zweimal spülen musst. Ja, aber das So, aber jetzt eine andere. Eine an, also, wir müssen das natürlich ganz systematisch angehen, dein Problem, würde ja. ich sagen. Denn das Problem liegt offensichtlich an der Faltart. Meinst du? Bist du ein Falter oder ein Knüller? Ein Falter? Ja, vielleicht, und das, ich bin auch ein Falter und ich kann mir nicht vorstellen, ein Knüller zu werden. Ich auch nicht. Aber vielleicht könntest du es mal testen.
1: Ob es daran liegt? Ob es
0: daran liegt. Einfach durch die Faltart, dass vielleicht durch diese Ebene, durch diese vierlagigen, nochmal vielleicht, ähm, also durch diese vier mal vier Lagen, ja. vier, vier bis sechs mal vier Lagen, sag ja. ich mal, ähm, die so übereinander gestapelt, dass dann da die Luft gut drunter ge gelangen kann und in der Zirkulation dann kein, keine Störung stattfindet. Ja, kann das irgendwie, das ist eine physikalische Sache einfach, dass du das so glatt gefaltet hast, da kann gut die Luft drunter und deswegen schwimmt es oben. Um. Ähm, du könntest natürlich auch das, das die hauptsächliche Arbeit von, in der Falttechnik vollziehen und hinterher noch ein, eins in der Knülltechnik hinterherwerfen.
1: Du meinst, damit das dass das, ist vielleicht Knüllte, ein das andere versenkt. runterzieht. Hm. Aber dann müsste ich ja mehrfach Toilettenpapier benutzen, was ich ja vielleicht gar nicht müsste. Verstehst das stimmt, du, das dann würde ich wieder Papier verschwenden. Also müsstest du vielleicht mal die Knülltechnik ausprobieren. Oh Gott, das ist doch schwierig. Und ich habe das auch äh, gegoogelt natürlich, weil ich gucken wollte... Was ist vielleicht, nichts am Vierlagigen? Vielleicht muss ich ähm, auf Einlage auf, Einlag, auf, auf dieses Löschpapier zurückgreifen. Und dann,
0: das geht dann nämlich so, dass man, das, <lacht> wer kennt es nicht von den öffentlichen Toiletten, dass man ein Stück, ähm, ein Stück Papier festhält und sich das dann immer wieder um die Hand rumwickelt, am Ende die Hand rauszieht und dann hast du einen großen Batzen, der ähm, sicherstellt, dass da nichts, nichts an, die, an die
1: Hand gelangt ja. Genau, weil das ist ja noch immer, das, immer noch das oberste Ziel bei dem Ganzen. So ist es. so ist es. Ja, ich weiß es nicht und ich habe das gegoogelt und ähm, dabei bin ich über zwei ganz interessante Sachen gestolpert, die ich dir kurz erzählen möchte. Und zwar zum einen, wusstest du, dass ein Deutscher das Klopapier erfunden hat? Nein. Und zwar war das Hans Klenk in den 1920er Jahren, der hat das erste Toilettenpapier auf der Rolle mit ähm, garantierter Blattzahl herausgebracht. Und Hans Klenk, wer kennt es nicht, hakle. Nein! Ja, fand ich super interessant. Das gibt's ja wohl und der nicht. hat dem Ganzen ganz neue Dimension gegeben. Vorher hat man da einfach nicht drüber gesprochen, gerne. Und der hat dann auch diesen Werbeslogan etabliert: Fragen Sie doch einfach nach hakle, wenn Sie nicht nach Toilettenpapier fragen wollen. Weil da hat man ah. sich noch geschämt, mhm. Toilettenpapier einzukaufen und so. Und dann hat er da so ein bisschen ähm, sich so äh, am Markt positionieren können mit diesem Superprodukt. Also Hans Klenk, erstmal liebe Grüße, super. Oh mein Gott, und da fällt
0: mir ein Toilettenpapier-Sketch ein, den ich letztens gesehen habe. Und wenn diese Folge erscheint am Freitag, dann können wir den mal in unsere Story auf Instagram packen. Der ja. ist so witzig, ein super witziger, super witziges Video. Ja, wenn man das so anteasert, dann hast du schon richtig
1: Vorfreude, ne? Ja, ich freue mich, ja, ich bin gespannt. Heute am Freitag. Heute am Freitag bin in ich unserer schon Story. brechend gespannt. Wie ein Flitzebogen. Vielleicht kommt es auch erst morgen, wir gucken mal. <lacht> Lass es uns morgen, zum Wochenende, so ist sowas doch immer schön. Okay, nee, das war der erste Fakt, den, den ich interessant fand. Zweiter Fakt, dann wurde ähm, äh, da auch aufgelistet, wie die Leute, also mein Problem konnte ich nicht lösen, das mal vorweg, aber da wurde aufgelistet, wie man sich früher gereinigt hat auf der Toilette. Und weißt du, was richtig eklig ist? Im Mittelalter oh nee. hatten die so einen Stock und um den Stock, das hat sich so, das nannte man Pinsel, um den Stock war so ein Schwamm gebunden mhm. und ähm, damit hat man sich den Hintern abgewischt. Mhm. Das war wie jetzt so vielleicht unsere Klobürste. Mhm. Also es blieb auch dann an Ort und Stelle. Der nächste hat diesen Stock auch genommen so. Und ähm, damit das Ganze ein bisschen hygienischer wird, wurde der Kurz einmal durch Salzwasser geschwenkt. Mhm. Und dann hast du diesen Stock, diesen Schwammstock Mehrfach benutzt. Mehrfach benutzt. Ja, fand ich widerlich. Dann gab es aber auch noch ähm, Abputztechnik mit Salatblättern, natürlich klassisch Wasser. Dann ähm, in den etwas gehobeneren Kreisen hat man Wolle mit Rosenwasser getränkt und diese Wolle benutzt. Mhm. Äh, wahrscheinlich damit das nicht so... Dann habe ich irgendwo gelesen, Gänsehals, das weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll. Das habe ich jetzt ein Bild vor Augen, ganz ja, klares. Ich hoffe, die Gans war zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Hals dran und nicht mehr bei Bewusstsein. Aber so stell mal vor, mit so einer Lebendung, oh Gott. oh Gott, die armen Gänse, oh weißt du,
0: ja auch diese Gänsestopfleber und, und mit Gänsehälsen, nee. die Ärsche die abgewischt, das ist ja furchtbar. Wir müssen mal
1: eigentlich so eine Gänsehilfsgruppe gründen. Eine kleine, so, kleine Gänseorganisation. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Du und dann Zeitungspapier, auch der Klassiker und da dachte ich, äh, schließt sich auch der Kreis, wir nun als Zeitungsmenschen. Also Zeitungspapier hat man auch sehr lange genommen, aber dann kam Hans Klenk und hat alles besser gemacht, außer in meinem Fall, weil bei mir gibt es, wie gesagt, dieses Wölkchen und ich musste jetzt, und ich werde es dir jetzt erzählen, auch wenn du es nicht wissen willst, ich konnte mir ähm, zwei, drei Mal nicht anders helfen mit der Situation. Ich musste dann hineingreifen und dieses Papier einmal zusammendrücken und dann nochmal spülen, damit es weggespült wurde. Das war sehr erniedrigend und unwürdig und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Also, falls da jemand eine Idee hat, mm. wie man das Problem lösen kann, gerne mir schreiben, uns schreiben an ostsee.perlin reporterde oder auch auf Insta oder Facebook mal Bezug nehmen. Das wäre total nett, denn Gesche ist offensichtlich sehr verzweifelt. Ja, und du hast, glaube ich, keine Lösung. oder Naja, so wie auf die gesagt, Schnelle, das mit der Ich versuche das mit dem Knüllen. Also eine andere
0: Technik. Oder du versuchst das dann, also nicht... nicht ähm
1: also ich mache ja, ich, ich reiße ja Blätter ab, ne? ja. So, so drei, sag ich mal, so ungefähr, und dann äh, benutze ich diese drei übereinander gelegten, die sind ja schon dann nach Faltart ne? mhm. gefaltet, mhm, dann benutze ich die, dann schlage ich sie einmal zusammen mhm. und benutze nochmal. Mhm. Und dann kommt es in die Toilette.
0: So, und dann versuchst du das nicht, ähm, und dann versuchst du es mal ein bisschen mehr zu schmeißen. Ein bisschen mehr wie so ein Papierflieger. Mit der Spitze zuerst.
1: Aber ich sitze Einzuteil ja gleichzeitig, ja, da so kriege ich doch gar nicht den Schwung rauf. Ja,
0: vielleicht musst du das mal mit ein bisschen mehr Aggressivität versuchen Oder kurz, ins zu oder kurz
1: hoch und dann... Wie eine Peitsche.
0: Und dann reinpeitschen. Reinpeitschen das Klopapier, dass es einen anderen, in einem anderen Winkel ja. auch auftrifft.
1: Ja, damit es direkt vielleicht durchrutscht, zum Aus Richtung Ausgang schon, wie so eine, ne? Ja. Wenn man Wasserrutsche nimmt, dann ne so, dass das Papier also, so. Wie
0: teuer ist so ein Liter Wasser? Das wäre jetzt auch nochmal interessant. Das ist auch nochmal interessant, das kann ich dir
1: gar nicht sagen. Aber genau schon ein paar sagen. Cent oder drunter? Das kann ich dir überhaupt gar nicht sagen, ich bin mit sowas ganz schlecht. Ich das weiß seit neuestem, du? wie teuer Butter ist, weil ich mir das mal gemerkt habe. Ja, Butter ist sehr teuer geworden. Das, da habe ich es mir dann gemerkt.
0: Viel teurer als früher. ja. Also früher, früher war das so. War vor Corona.
1: Ja, früher war so 99 Cent und auf einmal so 1,80. Mhm. Wahnsinn. Oder so.
0: Wahnsinn, oder? Ich finde Wahnsinn. sowieso, wie die Lebensmittelpreise hier steigen gerade. Ja, das geht auf keine Kuhhaut. Das geht auf keine Kuhhaut. Und auf keinen Gänsehals. Ja, so
1: ist es. Gut, also du versuchst nochmal mal die, die Knülltechnik und, und die Peitschtechnik. Die Knüll- und Peitschtechnik werde ich beide ausprobieren, aber gerne, falls jemand eine Idee hat. Ich bin wirklich dankbar. Und dann mein, mein Lese-Ding, das machen wir dann ein Mal. Das war jetzt auch viel, du. War jetzt auch viel. War jetzt auch viel. Du, wie
0: gesagt, ich habe auch heute leider ein bisschen Zeitdruck. Ja, wir,
1: dann lass uns doch jetzt los.
0: Deswegen ähm, würde ich sagen, wir schließen das jetzt hier
1: ab, das Kapitel. Ja, machen das wir. Das Klo-Kapitel. Machen wir jetzt zu. Die genau. Toilettentür machen wir wieder zu. So,
0: Deckel zu. Zack, immer schön den Deckel zu am Ende. Ja. Vielleicht hilft das auch mit geschlossenem Deckel spülen, damit so ein kleiner Unterdruck entsteht. Das werde ich auch
1: probieren. Das ist eine gute Idee. Weil ich lasse ja immer den Deckel oben, um, um zu gucken, gucken. ob es weg ist. Und dann kann nicht mehr so viel Luft rein. Vor allen so. Dingen, noch mal so ganz zum Schluss richtig Scheiße an der Sache ist, dass ja auch alle immer denken, weil ich so mehrfach spüle, dass du da was ganz großes Ei gelegt <lacht> ganz groß oder sehr, sehr viel putzen musste oder so, dass mhm. ich mehrfach spülen muss. Und das ist dann so unangenehm. So, und da habe ich jetzt noch mal einen ultimativen Trick für dich.
0: Wenn du denkst, du musst mal mehrfach spülen, weil ein Wölkchen entsteht oder ja. weil vielleicht wirklich ein bisschen was Größeres da reinge reingegangen ist. Und es ist dir aber unangenehm, weil es hören Menschen zu. Vielleicht hast du Besuch oder du bist zu Besuch und es lässt sich nicht vermeiden oder du gerätst in so eine Situation. Dein Besuch. Immer eine kleine Tupperdose mitnehmen. Oh Gott, ey. Nein. Weißt du, was dann der Trick ist?
1: Und das ist ein Geheimtrick. Der kriegt muss da, wirklich unter uns bleiben. Da kriegt das Wort Heimscheiß eine völlig neue Bedeutung. <lacht> Entschuldigung, erzähl. Der Trick ist, Du
0: verrichtest dein Geschäft, es entsteht das Wölkchen, du müsstest ein zweites Mal spülen. Du denkst, hm, du hast schon gespült. Alle, die draußen sind, haben gehört, wie du einmal gespült hast. Das heißt, du wirst auf jeden Fall in Verdacht geraten, mm. ein großes Geschäft erledigt zu haben, auch wenn du es nicht getan hast. <lacht> Dann nimmst du dir ein Stückchen Toilettenpapier. Und schneuzt dir herzhaft die Nase ah. und tust so, als würdest du das nicht in den Mülleimer entsorgen, sondern da bist du ganz dekadent, mal ganz kurz, mal eine Sekunde, bist du da völlig mal verschwenderisch und tust so, als würdest du das vollgeschneuzte Toilettenpapier natürlich auch noch hinunterspülen muss, müssen. Verstehst du? <lacht> Durch das Schneuzgeräusch wird das erste <lacht> Spülgeräusch aufgehoben und gerechtfertigt. Du rechtfertigst damit dein zweites Spülen und das kannst du ewig so weitermachen, bis alles, bis alles in der Kanalisation gelandet und ist, Und was in die
1: Kanalisation gehört. Aber ich muss ja, um dieses Schneuzgeräusch zu machen, muss ich mich ja wirklich schneuzen Ja, kannst und du Und dann, sehen? was passiert denn dann, wenn das Wölkchen auch wieder <lacht> oben
0: bleibt und dann muss ich nochmal spülen? circle of life. <lacht> Ein ewiger Kreislauf. Ja. Okay, also dann sollte man vielleicht, wenn, wenn Gesche in Zukunft mal irgendwo zu Besuch ist, nach zehn Minuten immer mal an die Tür klopfen, mal gucken, auch wenn das schon achtmal gespült wurde, vielleicht sie dann einfach aus dieser Situation befreien, rausnehmen. hineintreten in, in das Badezimmer und sie einfach, einfach herausführen aus dem Bad und, und ihr ein bisschen äh, das Ärmchen
1: tätscheln. Ja, finde ich so, auch gut. So, so kommt man raus Finde ich super, hm. so machen wir das. Ja. Herrlich. Du, jetzt wollen wir los und ähm, sagen noch Tschüss, oder? Ja. ja.
0: Tschüss. Alles klar.
1: Tschüss.